0: Kriege ich jetzt
1: Sprachnachrichten, damit
0: ich schon mal für das weihnachts
1: vorbereiten kann? <lacht> Danke, lieber Martin, dass du eine so tolle Spezialfolge gestaltet hast für Ostern. Ja. Ich, ich wusste nichts davon und ich habe mir überlegt, wie soll ich heute in diese Sendung starten und dachte mir, ich lege zu Beginn eine Schweigeminute ein. Jetzt hast du aber gesagt, ich soll den Anfang machen. Jetzt habe ich mir gedacht, dann nehme ich einfach eine Sprachnachricht von dir.
0: Ja, das bietet sich an. Ähm, Hallo, Hannes. Ähm, diesmal live, nicht per Sprachnachricht.
1: Und Ausnahmsweise, ich distanziere mich von jeglichen Inhalt, der im Osterspecial äh, gebracht wurde.
0: Ah, bitte. Es ist äh, alles echt. Also ich habe keinen Stimmensimulator verwendet. Aber Hallo und liebe Hörerinnen und Hörer, Hallo in die gesamte Runde.
1: Ein herzliches Hallo auch von mir, nochmals ohne Sprachnachricht oder so. Äh, Elfte Folge ähm, in sehr turbulenten Zeiten. Ähm, Ich freue mich schon recht drauf, der Martin hat wieder mal eine wunderbare Sendung gestaltet. (lacht)
0: Das ist ein ein Gerücht. Wir wir wechseln uns ja immer ab mit Folgen, die gut vorbereitet sind und dann länger werden und dann wieder kürzeren, weil wir gerade einfach ganz viele andere Themen und Fokusgeschichten haben. Und manchmal ist Mittwoch, äh, früher Nachmittag einfach auch zu früh, um irgendwas zu machen, wenn man irgendwie nicht so dazu kommt aufgrund von Alltagsgeschäftsthemen.
1: Ja, trotzdem, äh, wir starten... Heute mal wieder in eine schöne Folge, wo wir über äh, zwei Minuten, zwei Millionen reden werden. Ein Reisetipp hast du gesagt, möchtest du mich wieder fragen? Und ich glaube, ich führe jetzt dann auch mal äh, irgendeine Kategorie ein, die dich dann nervt und die ich dich dauernd frage. Gerne. Wie geht es dem Deutschen in Österreich mit dem oder jenem?
0: Ja, gerne. Können wir wir gerne machen. äh, Bin ich voll dabei. Also das... Ist, äh, Aber ja. ich
1: will dir ja nicht eine Hostrolle nehmen, somit Martin, du hast die Agenda vorbereitet. Mit was möchtest du anfangen?
0: Mit was möchte ich anfangen? Ja, vielleicht was ich so tut. Das letzte Mal haben wir recht viel über über Maskenbusiness gesprochen. Für mich die, dann die Frage, wie geht's dir? Was tut sich bei euch jetzt auch abgesehen von den Masken? Jetzt nämlich mit dem Hintergedanken, dass ab 1. Mai ja die Friseurgeschäfte wieder aufsperren. Gibt es da schon von eurer Seite Aktionen, Maßnahmen oder Vorbereitungen? Und außerdem kann ich vielleicht kurz sagen, was
1: sich bei Presono tut. Also wir beliefern die Friseure mittlerweile mit Masken. <lacht> Leid, leider ist es tatsächlich so. Äh, nein, aber ich, ich habe den Wink mit dem Zaunfall schon verstanden, dass du heute nichts von Masken hören willst. Ähm, es ist halt leider trotzdem sehr dominant bei uns. Aber Verstehe. lassen wir die Masken, Masken sein. Ja, wir bereiten uns vor. In Österreich ist es so, dass mit äh, 1. Mai quasi die Geschäfte wieder aufsperren dürfen oder die Friseurläden wieder aufsperren dürfen. In Deutschland, das wird wahrscheinlich ähnlich sein oder vielleicht ein, zwei Wochen später dann. Und somit hat quasi wieder die andere Hälfte von von unserem Business wieder offen und wir freuen uns schon sehr drauf und sind auch gut vorbereitet für diesen Moment. Wir haben tolle neue Produkte die wir am Start haben und, und jetzt über diese Zeit entwickelt haben und versucht haben herauszubringen. Wir haben den Webshop äh, aufgemöbelt und, und, und. Wir haben einfach versucht, wie wir es vor ein paar Wochen schon mal besprochen haben, uns einfach gut vorzubereiten. Und ich denke, so wie ich das mitbekommen habe, das haben auch jeder Friseur Salon so gemacht und es freuen sich einfach alle wieder, wenn es wieder losgeht, wenngleich wir noch nicht ganz genau wissen, was so die die Rahmenbedingungen sein werden, was ist so die, welche Schutzmaßnahmen gibt es, darfst du Augenbrauen färben, was für uns natürlich sehr wichtig ist, aber das wissen wir alles noch nicht, das werden wir dann sehen, also das heißt, wir freuen uns da schon sehr und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch viele andere Themen, die wir gerade vorbereiten, Wir sind zum Beispiel in ganz vielen Ausschreibungen aktuell äh, drinnen, wenn du im Handel zum Beispiel in Amerika gelistet werden willst, dann gibt es sogenannte Listing-Windows und diese Listing-Windows, die wären eigentlich schon vor ein paar Wochen gewesen, haben sich aber verzögert und die sind jetzt dann. Ähm, Und da musst du quasi dein ganzes Produktsortiment, was du gerne gelistet haben möchtest, anbieten, musst alle logistischen Daten bekannt geben ähm, und so weiter vorstellig werden, präsentieren. Das haben wir jetzt alles über Videokonferenzen gemacht. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir dort positiv abschneiden. Und wenn dem so ist, dann Stehen wir nächstes Jahr noch verstärkt in den Regalen in, in Amerika.
0: Ich mag da jetzt einhaken. Du hast jetzt nämlich einen spannenden Punkt gebracht. Du kannst ja jetzt nicht drüben sein. Ich weiß das eh, du wärst eigentlich drüben. und Also für alle Hörerinnen und Hörer. Hannes wäre jetzt eigentlich gerade in den USA oder jetzt um die Zeitspanne wieder mal. Und die Frage für mich ist jetzt, ihr habt ja dort wen angestellt oder quasi eine Subentity aufgemacht, wo jetzt jemand für euch tätig ist.
1: Mal grundsätzlich. Genau. Und, die Video, genau. Und die Videokonferenzen sind, sind jetzt natürlich sehr intensiv aktuell. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin ja ein Typ, der, der gerne live vor Menschen sitzt, um, um das einfach zu spüren, was, was da passiert, Körpersprache noch besser ja. äh, mitzukriegen. Und das macht es jetzt aktuell schon sehr, sehr schwierig. wäre
0: jetzt nämlich meine meine Frage, wie siehst du das generell? Du musst die Personen dort ja quasi nicht nur anleiten, sondern tatsächlich auch führen in einer gewissen Art und Weise. Also jetzt nicht nur Ziele vorgeben, sondern auch die motivierenden Aufzeigen, wo es hingehen soll und so. Führung aus der Distanz ist vielleicht ein spannendes Thema. Wir haben das jetzt beide. Jetzt, Lustige ist es ja sogar egal, ob man an unterschiedlichen Orten in Oberösterreich sitzt oder dann auch noch die Sprachbarriere hat. Das erschwert es natürlich zunehmend. Aber ähm, wie ist das Führung aus der Distanz jetzt? Wie siehst du das? Was sind da die Herausforderungen? Was macht man vielleicht anders? Oder was machst du spezifisch anders?
1: Ja, also normalerweise bin ich einfach ab und zu mal live drüben. Und wir, wir besprechen dann einige Dinge durch das, dass wir das schon öfter gemacht haben. Ähm, kennen wir uns ja auch relativ gut. Das heißt, wir, wir schauen einfach, dass wir diese Videokonferenzen intensivieren. Ähm, zum Glück äh, ist unsere Person in, in Amerika einfach sehr selbstständig und, und äh, ja, weiß auch, was zu tun ist und ist auch Gott sei Dank motiviert. Ähm, aber es ist sicher nicht so leicht, weil es halt einfach immer nur über diesen elektronischen Weg geht. Und die Steigerungsstufe ist dann quasi verkaufen über den elektronischen Weg, weil äh, wenn du dann, weiß ich nicht, so einen einen chef einkäufer von einer ganz, ganz großen Kette hast, wo du nur zehn Minuten präsentieren darfst und pitchen darfst. Und normalerweise fliegst du da um die halbe Welt, gehst dort rein, schaust, dass du den irgendwie von dir selbst überzeugst, Ähm, und, und jetzt hast du genau ein Telefonat. Da wird der irgendein Link für eine Videokonferenz geschickt oder für eine normalerweise sogar eine Telefonkonferenz. Das heißt, du siehst ihn nicht, du siehst nicht, wie der reagiert. Das ist nicht in, in unserer Muttersprache, was auch schwierig ist und so weiter und das macht es aktuell, das ist aus meiner Sicht der schwierigste Part, gar nicht so, die führen der eigene Mitarbeiter, weil die kennen mich ja auch ja, ja. Die um können ja besser anderen. greifen und einschätzen Das ist alles okay, aber, aber wenn es dann um das geht, dass ich auch noch verkaufen muss mhm. und eben ein, so ein hoher Druck auf diesen zehn Minuten liegt das ist schon schwierig. Das ist leichter, wenn du vor Ort bist. Und dort ist auch schwierig, weil da du hast ja in der Regel viel Geld ausgegeben, dass du dorthin fliegst, du brauchst dort Hotel und so weiter, du gibst wahnsinnig viel Zeit auch, auch oder investierst Zeit dort. Das ist sicher besser mit der Videokonferenz, aber auf der anderen Seite ähm, der persönliche Kontakt, das ist einfach das Um und Auf am Ende des Tages. Ja. Und das ist gerade mühsam.
0: Okay, ver- ver- verstehe ich, aber du siehst ja quasi auch die Herausforderung und versuchst sie halt, Einfach zu nehmen und äh,
1: das Bestmögliche draus zu machen. Ja. Wie geht's dir mit dem, mit dem, das ganze Persona-Team ist ja in Homeoffice schon seit geraumer Zeit, wie geht's dir mit der Führung? Ich finde es
0: schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also am Anfang habe ich mir gedacht, hey, sehr, sehr cool. Ich glaube auch, dass das am Anfang besser funktioniert hat als jetzt. Ähm, hängt aber damit zusammen, wir hatten am Anfang unheimlich viele Videocalls auf einmal, weil Dinge, die du sonst mit Körpersprache machst, musst du zusätzlich verbal noch nochmal kommunizieren oder hinterfragen, viel stärker auch fragen, habt ihr das jetzt verstanden oder wie seht ihr das, wie geht's euch, hat für mich zu viel mehr Einzelgesprächen und Calls geführt, was sicher mal gut und förderlich ist für die Kommunikation und Führung, ähm, muss sagen, jetzt widme ich mich gerade ein bisschen wieder mehr meinen Aufgaben, die einfach sehr, sehr viel sind, dadurch lässt es wieder nach, parallel dazu das Thema Kurzarbeit jetzt, was einfach auch den Erreichbarkeitsgrad der Personen natürlich drastisch reduziert hat, beziehungsweise möchte ich die jetzt nicht festhalten in irgendwelchen Abspracheterminen und Videocalls, sondern die sollen ihre 20% der Zeit natürlich nutzen, um operativ dann tätig zu sein und möglichst sinnvoll, dadurch muss ich eh schauen, wie wie sich das jetzt einpegelt, ich muss sagen, ich sehe Vor- und Nachteile, also, der Vorteil war, dass man wieder mehr mit einzelnen Leuten auch kommuniziert hat. Der Nachteil ist, dass es einfach viel, viel zeitintensiver ist. Und mir fehlt tatsächlich auch das körperliche Feedback in irgendeiner Form. Also, man, man sieht ja auch, wenn man jemandem was mitteilt, in egal in welcher Form, jetzt auch positiv, negativ oder Fragen stellt, du siehst ja an der Körpersprache, wie der oder diejenige dazu steht oder reagiert und du kannst ja das deuten wenn du die Leute kennst und mit denen ständig zusammenarbeitest, weißt du ja okay ist jetzt angepisst oder ah, hat es voll verstanden oder kommt nicht mit oder langweilt sich oder was auch immer oder ist einfach happy und das finde ich geht verloren über Videokonferenz in einem gewissen Umfang zumindest also mhm. da fällt es mir schon schwer dieses dieses körperliche die körperlichen Signale du kriegst ein bisschen natürlich mit je besser du die Leute kennst umso leichter ist natürlich noch aber es fehlt trotzdem was, es ist nicht dasselbe. Und auch erst recht in Videokonferenzen, wo man one-to-many unterwegs ist. Also wenn ich was sage an fünf Leute, ich kann die fünf nicht gleichzeitig in der Kamera im Blick haben. Im Raum schaust du einmal durch den Raum und kannst viel mehr abgreifen als über diese Kamerabilder. Und ich finde, das ist schon eine große Herausforderung. Man braucht einfach viel mehr Kommunikation eigentlich in der Zeit. Es ist viel zeitaufwendiger, als es sowieso schon wäre. Und wenn man dann jetzt, so ehrlich muss man ja auch, aus einem kleinen Unternehmen ist oder einem Startup, wo man als Führungskraft eben nicht nur führt, sondern eine Mischung aus Führungskraft, Management und operativen normalen Mitarbeiter eigentlich selber ist, dann ist das ja sowieso schon ein zeitlich begrenztes Thema und da wird es dann eh noch mal schwieriger. Also ich finde es schon herausfordernd. Ich glaube auch, dass ich jetzt wieder für mich einen Modus finden muss, der da besser funktioniert, trotz dieser Kurzarbeitsgeschichte auch.
1: Hm. Ja, wir, wir sind bei Matrix wieder diese Woche zurückgekehrt ähm, aus dem Homeoffice. Das, wir, wir haben das ganze Büro desinfiziert und halten, wir haben ja das Glück, dass, dass wir recht weit auseinandersitzen alle oder teilweise im eigene Büros haben. Und äh, somit ist das nicht so tragisch. Wir haben uns die Verhaltensregel auferlegt, dass wir oft Hände waschen, desinfizieren, überall stehen Desinfektionsmittel, wir haben Masken und so weiter. Dann Maskenmangels bei euch nicht. <lacht> Maskenmangels nicht, nein. Und deshalb haben wir gesagt, wir kommen wieder zurück und man sieht schon, es geht wesentlich einfacher und besser, weil du einfach die Leute wieder greifbarer hast. Also ich bin nach wie vor ja kein Riesenfreund des Homeoffices und war es vorher nicht, bin es jetzt nicht. Es hat sicher seine Vorteile gehabt eine Zeit lang und war ja auch nett, dass man zu Hause ist, aber... Aber es es hat viele, viele Nachteile aus meiner Sicht im Geschäftsleben.
0: Ja, vor allem im Team und Miteinander glaube ich trotzdem auch. Weil ich glaube, auch das Zwischenmenschliche, was da an Kommunikation erfolgt, aber auch inhaltsbezogen, jetzt arbeitstechnisch, fällt ja auch teilweise weg zwischen den Leuten. Also das sind schon Themen. Andererseits hat es, glaube ich, auch wieder gezeigt, was funktionieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich nehme mir das schon mit. Ich meine, bei Presono wird es noch ein bisschen dauern, bis da wieder der reguläre Betrieb einkehrt. Hängt jetzt aber auch, wie gesagt, mit diesem Kurzarbeitsthema zusammen. Aber ich glaube, dass ich schon mir mitnehme... Und ich glaube, das für die Leute aber auch gut war auszuprobieren, was kann bei Homeoffice funktionieren, wie kann es funktionieren. Ich bin ja der grundsätzliche Mensch, der da eigentlich recht offen für ist, solange ich mich auf bestimmte Themen oder Rahmenbedingungen verlassen kann und ich glaube, dass das auch gut ist für die Leute, die das jetzt mal wirklich eine Weile ausprobiert haben. Erstens, welchen Rahmen sie sich schaffen müssen, um wirklich produktiv zu arbeiten oder auch welche, ich sag jetzt mal Distractions es irgendwie im Homeoffice geben kann oder wie man sich den Tag einteilt und Co. Ich glaube, dass die Leute einerseits das Büro dann auch wieder mehr schätzen ähm, grundsätzlich, aber auch gleichzeitig wissen, wenn mal Homeoffice ansteht, wie sie es für sich organisieren können und wollen und ich weiß auch, dass da sicher von beiden Seiten Learnings sind, was einfach, wie es einfach funktionieren kann. Und das nehme ich mir mit und ich glaube, dass das auch was langfristig Positives einfach sein kann, was man sich aus diesem Thema dann einfach rauszieht.
1: Ja, ja. also ich glaube, ohne diesen, diesen Regeln, und die werden viele Unternehmen jetzt in der nächsten Zeit erstellen, ähm, geht es einfach nicht. Und ich bin, nochmal, ich bin extrem kritisch. Ich glaube einfach, dass, keine Ahnung, 80% Prozent der Leute nicht für Homeoffice gemacht sind. Gemacht sind und ähm, Oder vielleicht ist der Prozentsatz sogar noch höher. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal. Wir haben es, wie gesagt, einen Monat jetzt gemacht. Ja. Jetzt haben wir Gott sei Dank äh, sind wir wieder hier in Traun. Und, und jetzt schauen wir, wie das funktioniert. Es hat aber jeder auch die Möglichkeit, dass er, wenn er sagt, nein, ich brauche jetzt noch Homeoffice, weil Kinderbetreuung oder sonst was, dann, dann ist das freigestellt derzeit. Äh, da haben wir mit jedem ein, ein Agreement ge- gemacht und ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht und wie die Wirtschaft schön langsam wieder nach oben fällt. Ja,
0: ja ich bin ja gespannt, wie sich das auswirkt. Ich bin auch gespannt, das im, im Kundensektor zu sehen. Also bei uns ist es ja so, dass es tatsächlich im Sales ziemlich geschwankt hat. Wir hatten ja am Anfang gefühlt jeden zweiten Tag eine Richtungsänderung. Wir haben ja irrsinnig viele Aufträge, die verschoben wurden. Das hat uns ja jetzt auch dazu geführt, du kennst ja die Details, aber für alle, die das jetzt hören, ich habe es angeteasert schon, letzte oder vorletzte Folge, dass bei uns jetzt auch das Thema Kurzarbeit kommt, was natürlich irgendwie weird ist, aber jetzt merkt man es auch tatsächlich, dass die Kundengeschichten wirklich abflauen. Also sowohl die Neukundenaufträge wurden verschoben, weil viele Firmen jetzt einfach andere Themen haben, oder die Leute einfach auf Kurzarbeit geschickt sind oder auf Urlaub und sowieso nicht da sind, um was zu machen, beziehungsweise auf der anderen Seite aus Kostengründen die Investitionsstops mal sind für zwei bis vier Monate oder auch sechs Monate und also wir haben da jetzt hohe sechsstellige Summen mittlerweile, die verschoben wurden an Aufträgen, die wir für März, April bis Mitte Mai so avisiert hatten, die jetzt alle um eben deutliche Zeit nach hinten geschoben wurden. Das führt natürlich in der Liquiditätsplanung zu schwierigen Situationen, aber auch in der Auslastung. Also wir haben ja nur einen gewissen Anteil, was Design, Templating, Projektbegleitung, Schulung und so angeht. Und da muss man klar sagen, merkt man jetzt richtig, dass es da einfach deutlich ruhiger wird. Es gibt natürlich ein, zwei Bestandskunden, die werken und fleißig sind noch, aber das ist nicht mehr in dem Umfang, wie es noch vor zwei, drei Wochen war oder ich auch das Gefühl hatte, weil jetzt einfach auch keiner weiß, wie lange geht es jetzt wirklich noch, wann kann man, kann man wieder hochfahren. Und ich glaube, dass wenn es wieder losgeht, dann relativ schnell geht, wenn die Firmen das wieder wenn die wirklich wieder loslegen. Aber momentan muss ich echt sagen, ist nicht ruhig und es wird momentan wirklich von Tag zu Tag noch ruhiger. Jetzt kamen auch noch die Osterfeiertage dazu. Dadurch haben ja viele erst recht jetzt mal für zwei, drei Wochen Urlaub, Betriebsurlaub angesetzt. Und ich bin gespannt, wie es ab Mai dann wieder sich entwickelt. Weil Man muss auch ehrlich sagen, die mhm. können ja nicht ewig auf Kurzarbeit bleiben oder in die Leute in Urlaub schicken. Das heißt, irgendwo muss es ja im Mai dann auch bei den bei den Enterprises wieder wieder losgehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass Mai, Juni so der der Zeitraum wird, wo es dann tatsächlich wieder losgeht. Ich hoffe halt dann nicht, dass dass, dass quasi der Sommer... Äh, gleich. Normalerweise haben wir ein Sommerloch, dass, dass das dann auch noch weitergeht. Wir gehen erstmal ja, alle schön auf zwei
0: Monate Sommerurlaub. Und
1: <lacht> und <lacht> <lacht> bei uns, bei Matics, ist es halt doppelt bitter gerade im, im Retail-Geschäft, weil äh, eigentlich jetzt die stärkste Zeit ist. Ja. Ähm, jetzt, wo die Leute wo das Wetter draußen schön wird, wo sie ins Schwimmbad gehen und so weiter, dann legt man doch mal gerne einen Bikini-Wachstreifen an <lacht> und bringt sich ins Shape. Das, das, das Winterfell und kommt weg. Und <lacht> das Winterfell wird mal weggewachst. Und äh, ist eigentlich eh total, total lustig, wenn man das weiß, dass, dass die Hochsaison einfach jetzt ist. Also so April, Mai, Juni ist die Hochsaison vom Waxing und äh, im Winter geht da eher weniger. Also da lässt man sich wahrscheinlich, anscheinend Frau von Welt lässt sich da so kleine kleinen Pelz wachsen. Oder vielleicht auch Mann von Welt. Ja, weiß. Oder Mann von Welt. Also meine, meine buschigen Augenbrauen über den Winter.
0: <lacht> ja, da war warst schon lange nicht mehr beim Wettigst. Sie mussten mal wieder vorbeikommen. Das, das stimmt tatsächlich. Aber es war du, ich war ja da, war keiner da von euch. Also ich weiß auch nicht, ob alle im Homeoffice, ja, Homeoffice sind. So. <lacht> <lacht> Aber ja, vielleicht sollte ich auch mal wieder die Bikini-Wachsstreifen anlegen und dann wird das ein schöner Sommer.
1: <lacht> Für deinen Rücken. Ach, ich sag dir. Ähm, Ja. Da sieht man, Hast du zwei Minuten, zwei Millionen geschaut? Ich
0: habe es tatsächlich gestern dann nebenbei, also verspätet, aber nebenbei angehabt. Und ich habe mir den Namen teilweise, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht alle gemerkt. Aber ich habe es geschaut. Und da waren ja ein, zwei spannende Sachen dabei. Also mir hat es gefallen. Ich fand es wieder mal sehr unterhaltsam, muss ich ehrlich so sagen.
1: Ich fand es wirklich schön. Ähm, ja, ich, ich habe auch geschaut, aber, aber immer nur so nebenbei, leider. Ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist das Schokokristmal. <lacht> das habe ich
0: nicht. Ich habe lange gebraucht, bis da ich es verstanden habe. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Oh, was... Ja, du bist
1: der Deutscher. Ja. Ja, das ist halt so. Aber bei dir gibt es ja sicher auch den Weihnachtsmann, oder? Das ist richtig. Ja.
0: Nachdem ich ja, erstens, ja. erstens, ich bin Atheist, demnach ist es sowieso jetzt eine Frage, warum feiere ich Weihnachten? Aber ja, der Weihnachtsmann ist es bei mir.
1: Okay, na ich habe heute die Kirchensteuer bezahlt. Also ähm, <lacht> jedenfalls äh, das Schoko-Christkind und vollkommen zu Recht sagen die, weil in Österreich hier äh, äh, groß das Christkind immer kommt. Ähm, warum gibt es kein Christkind als als Schoko äh, Ding? Aber es war halt eher Liebhaberei. Ich meine es ist ja eh nett, dass man das macht und ich glaube der der Roland der Haselsteiner haben dann ähm, ein bisschen ein Geld hineingegeben, dass sie so eine Form kaufen können, aber ob das jetzt das Bombengeschäft ist, stell ich mir vor, ist halt das Problem, du hast ja wahrscheinlich genau, weiß nicht, acht Wochen Geschäft im Jahr oder so. Ja. Also, sonst, sonst eher nichts. Aber gut, ist wie bei einer Skihütte oder bei einem, äh, bei einem Eierstandel, was du so hast, zur richtigen. Am richtigen Ort, wenn die zwei Monate dafür gut laufen, ist ja alles gut. Naja, was man, was
0: man eigentlich machen müsste, wäre, hat ja diese Technologie, dass das über diese spezielle Pressung da möglich ist und bedruckbar mit kleineren Stückmengen. Also nur 10.000 Stück das braucht man ja
1: manchmal. Du <lacht> du da Martin Behrens Weihnachtsmann? <lacht>
0: ähm, ich glaube, was halt da spannend wäre, ist kein eigenes Unternehmen wirklich draus machen, sondern dass das wer integriert, der das sowieso produziert. Und der plötzlich die Möglichkeit hat, auch kleinere Chargen anzubieten, die individuell Individualisiert sind und solche Sachen. Also ich finde ja den Kerngedanken, ich glaube schon, dass das Sinn macht. Ich verstehe auch den Gedanken, hey, Christkind ist gerade in Österreich trotzdem was. Ich werde immer geschlagen, wenn ich sage, der Weihnachtsmann. Es ist halt das Christkind hier. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das einen an, an Markt gibt, aber es muss halt wer machen, der grundsätzlich mal Schokolade in größerem Stil vertreibt und 37.000 Arten von Weihnachtsmännern und Christkindern macht und der nimmt es halt mit dazu, weil dann, der kann sich das leisten und auch hat sowieso die Finanzierung für sich sichergestellt. Ja,
1: wobei dieser Makler, der hat, hat sich auch entwickelt die letzten Jahre, weil wie ich mich erinnern kann, war damals der Osterhase und der Weihnachtsmann hatten dieselbe Form. Da, de, bei dem Weihnachtsmann war es die Mütze oben und beim Osterhase hat die, ja, die Ohren. Ja, das hatte
0: ja auch kein Ding. Gesicht drin, sondern es war ja, ja. immer nur dieses Schokoding mit so
1: einer Spitze quasi. Also. Ja, also hat, hat das Christkind sicher auch irgendwelche Berechtigungen. Äh, aber was ich geil gefunden habe, ich habe es leider nur so halb gesehen, aber war Feuerwasser. Ja. Ähm, habe ich deswegen geil gefunden. Weil ich bin erst viel zu spät eingestiegen, also da waren schon die Verhandlungen, aber ich habe mir dann diese, diese Kiste da angesehen, und, und äh, wo, wo man baden kann drin und ich habe mir gedacht, das wäre so geil für unseren Garten. Ja, das, das ähm, stimmt aber. aber ich habe dann, hab dann nachgeschaut, was das kostet und habe mir gedacht, na, ist doch nichts für unseren Garten. Ja, zwischen ähm, 4.000 und 6.000 Euro irgendwo, oder? Ja, sowas, mhm. ja. Aber ja, also nichts für meinen Garten, aber trotzdem geile Idee und da war es ja so, dass, dass der, der, der Leo Hillinger und der Martin Rohler investiert hätten, egal ja. glaube 25,1 ja. oder? Und, und er wollte aber nur 10% hergeben und sie konnten sich partout nicht einigen.
0: Ja, er hat einfach gesagt, naja, er will das nicht, sage, ach, das muss man dazu sagen, er hat noch keinen drin, er steht ganz am Anfang, er sagt auch selber, er weiß das, er steht am Anfang und er will aber jetzt nicht zu viel hergeben, damit er ja später auch noch was hat und ich muss ehrlich sagen, ich habe es echt nie verstanden ist. Da also hat man auch gemerkt, dass er wirklich noch ziemlich am Anfang steht. Ich also
1: vielleicht, ich glaube, wir haben es vergessen, was es ist. Eine, ein, ein, ein Fass oder ein Gefäß, wo du dich reinlegst im Garten und da, da heizst du quasi mit Feuer, äh, mit Feuer heizt du, heizt du das Wasser auf. Und also schaut stylisch aus, einfach Feuerwasser mal im, im Google eingeben.
0: Ja, es ist wie und so eine wie so ein Whirlpool nur beheizt. Jacuzzi ja, Jacuzzi nur ja. beheizt mit mit quasi, du sitzt auf dem Ofen mit deinem Wassertrog. Also <lacht> und ich muss sagen, ich finde es ja cool. Also ich kann mir das vorstellen, in deinem Garten zu sitzen, in dem Ding, kann ich mir gut vorstellen. Also ich kenne deinen Garten, ich kenne äh, die Aussicht, ich finde das super. Ich kaufe mir das und stelle das in deinen Garten.
1: <lacht> Wir kaufen es uns gemeinsam.
0: Aber sitzen wir dann auch gemeinsam... Na, ich weiß nicht, ob wir gemeinsam da drin sitzen wollen.
1: Weißt du, ja, ich vermiet's dir. Ich kauf's und du kannst kommen. Und wir nehmen dann Podcast, äh, Podcast auf, während wir da drin
0: sitzen. <lacht> ist, aber nein, also zurück zu dem: Ich finde das Produkt cool. Es wurde ja auch klar gesagt, das es von woanders schon. Du kannst es aus dem Ausland holen. Das ist halt österreichische Handwerkskunst. Ich finde das wirklich cool. Ich finde auch, der Preis, muss ich ehrlich sagen, für das, was da rauskommt, hat mich jetzt nicht schockiert also ich, ich, ich habe ja ich habe halt keinen Garten ich kann mir nicht mal einen Garten leisten also kann ich kann mir das Ding auch nicht leisten aber das ist aber ich finde halt er hat es ja selber gesagt er steht am Anfang er ist noch unerfahren und dann haben sie ihn ja eh gechallenged mit ein, zwei Themen die noch auf ihn zukommen da hat auch der Flo ja gesagt hey du weißt eh was da noch kommt mit Buchhaltungs, Finanzthemen und diesem und jenem Marketinggeschichten und der Moment ah oh ja, ja, hm, stimmt ja, da hast du jetzt zwei Leute, die wollen gerade investieren. Ja, aber ich will nicht so viel hergeben. Er, er glaubt dran, dass das jetzt ein Fehler wäre, mehr als 10% herzugeben. Und ich habe so ein online schon mitgekriegt, das wird sehr, sehr stark diskutiert. Und ich verstehe auch, warum das diskutiert wird. Weil es ist in der Phase, wenn man zwei so Leute an Bord haben könnte, die einem wirklich helfen können, jetzt
1: mit Netzwerk, Marketing und Co. Pff, schwierig, da abzusagen. Ja, aber was... Aber was sagt das Netz? Was ist so die Meinung? Welche Meinungen gibt es da? Der einen werden sagen, na, vollkommen berechtigt, weil da gebe ich ja ganz viel her von meiner Firma. Und das ist ja viel zu viel. Und auch die anderen werden sagen, na, du musst da solche Leute reinholen,
0: oder? Ja, also der, 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 es gibt zwei Extreme. Die einen Extreme, sagen wir der größte Fehler der Staffel, so nach dem Motto. Ähm, wie kann man da nicht zusagen? Erst recht in der Phase, wo man jede Hilfe braucht und auch in dem Geschäft, weil es ist... Trotzdem nicht das Einfachste, diese Teile einfach zu verkaufen und das über Online-Marketing-Kanal aufzubauen. Und die anderen, die natürlich sagen, ja, er hat auf sein Bauchgefühl gehört, ich glaube Tiroler war er, der zieht das durch und steht zu seinem Ding und er hat sich ein Ziel gesteckt und da wollte er nicht drüber gehen und das hat er durchgezogen, Respekt dafür und das stimmt ja auch, muss man auch Respekt haben, weil wir wissen beide, wie das ist, in dem Moment dazustehen. Aber wenn du dir eine Grenze setzt und das halt dann auch durchziehst, muss man auch sagen, Respekt davor. Das musst du mal, die Eier musst du mal quasi haben. Auch ohne Ostern. Ähm, das, ähm, ist schon respektabel, aber ich persönlich muss auch sagen, an, an seiner Stelle ich jetzt zugeschlagen, weil einerseits ist da die, sind die Finanzmittel da, da wären zwei Leute insta- gewesen, die einen unterstützen, da Martin Rohler und der Leo, und Zumal, wenn dann wirklich dadurch vielleicht auch Aufträge schon entstehen, die noch zusätzlich Umsatz bringen, die zwei auch ein Netzwerk haben. Also der Firmenwert steigt ja signifikant, wenn du mit solchen Leuten schaust, dass du dann eine Folgerunde als nächstes irgendwie vielleicht brauchst. Ich glaube schon, dass da viel möglich gewesen wäre und war erstaunt über die Absage. Muss ich ehrlich gestehen.
1: Hm. Ja. Also
0: Was mich aber fasziniert hat, kommen wir zum vielleicht zu einem, also was mich wirklich fasziniert hat, ist der GA Shaker gewesen.
1: Ich habe hab das nur kurz gesehen, aber ich habe mir gedacht, den habe ich doch letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder so schon mal bei der Höhle der Löwen gesehen, aber ich war mir nicht sicher. Echt? Das kann ich nicht
0: sagen. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, ich habe aber gegoogelt den, das, das Produkt bzw. den Gründer. Und bin draufgekommen, dass der schon in etlichen Fernsehsendungen mit ein, zwei Sachen war. Der hat auch bei das Ding des Jahres, diese Erfinder-Sendung im Pro7 oder so, hat der 2018 scheinbar gewonnen mit irgendwas. Also ist so ein bisschen ein Erfinder, kommt mir vor.
1: Okay. Also vielleicht hast du das Nein. tatsächlich
0: schon gesehen in irgendeiner Form. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ke- keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, das kommt mir extrem bekannt vor. Also für alle. Gab es da jetzt, also vielleicht zur so genau. Erklärung, was es ist. Das ist eine Trinkflasche. Also grundsätzlich der, der Gründer ist ein ehemaliger Fußballprofi und jetzt Personal Trainer. Der hat eine Trinkflasche erfunden sozusagen, wo ich einen Kartenschlitz auch noch drinnen habe, damit ich meine Mitgliedskarte vom Fitnessstudio da reinschieben kann. Dann hat es äh, einen Magneten drauf, diese Flasche, damit ich das irgendwo geben kann. Zum Beispiel auf ein, ein Trainingsgerät, dass die Trinkflasche nicht am Boden äh, ist. Dann kann ich mein Handy dort äh, noch drauf geben auf diese Trinkflasche. Und das Handtuch kann ich über die Trinkflasche dann werfen, wenn es quasi mit dem Magnet am, am, am Gerät befestigt ist. Das Ganze heißt GA Shaker. Und... Äh, Uh, ist ein uh, tolles Ding. Ich habe keine Ahnung, was es kostet. Martin, du Ob hast das sicher ich wieder nicht gekriegt.
0: mitgekriegt. Ähm muss ich aber ehrlich genau. sagen, ich fand's geil und ich habe mir gedacht, scheißegal,
1: was es kostet. Hast du schon bestellt. Ich hab, ich scheißegal, was es kostet, ich
0: bestelle äh, äh, Ich habe das wirklich überlegt, ja, ich habe nur ich. so viel Trinkflaschen heim, dass ich es nicht bestellt habe und auch nicht bestellen werde, weil ich habe so viel Trinkflaschen, ich könnte ein ganzes ja, Dorf ja ganz in Afrika zu so, so viel Sportlern machen damit. Aber äh, das, äh,
1: <lacht> ja, ich Okay, jedenfalls cool. der, der hat es dort vorgestellt und gab es da, hast du den Pitch gesehen? Ich habe den Pitch gesehen, ja. Gab es einen Investment?
0: Es ist wer eingestiegen in der Sendung. Ich habe heute aber schon gelesen, dass der Deal noch nicht zustande gekommen ist. Und ich überlege gerade, welche Kombination es war. Der Flo war auf jeden Fall dabei. Und ich glaube sogar, dass die irgendwie dann zu zweit oder zu dritt waren und das nichts geworden ist. Aber es war Zitat vom Flo im Training Topics oder Broadcasten war drin, dass sie noch immer in Kontakt sind. Aber im Zuge der Due Diligence haben sie ein paar Dinge ergeben, die noch nicht ganz sind und scheinbar ist das Patent auch noch immer nicht durch, sie haben ein europäisches Patent mittlerweile beantragt, aber irgendwas passt da noch nicht ganz, kann ich jetzt von der Berichterstattung nur wiedergeben. Ähm, Aber es ist quasi noch nicht zustande gekommen, aber Flo hat gesagt, sie sind noch immer in losem Austausch und halten sich quasi am Laufenden. Für ihn ist das Kapitel irgendwie noch nicht abgeschlossen. Aber es gab einen Deal in der Sendung, ja.
1: Okay, ja, er wird ich glaube, der hat ein paar hunderttausend Euro sogar aufgerufen. So, und das Letzte über das ich heute noch, äh, was ich gesehen habe und was ich mit dir besprechen möchte, fand ich super geil. Aber ich oute mich jetzt mal. Ich, ich bin teilweise bei den Ideen viel zu blöd. Jetzt bin ich gespannt, welche so, von ich, den beiden die noch fehlen, welche von den beiden kommen. Und kommt. ich erkläre dir was. Und zwar Leitsäule hat das Ding geheißen. Das ist so ein Netz das, man unter einem Baum eingräbt und dann, wenn man, oder unter seine Pflanzen eingräbt und wenn man die Pflanzen gießt, dann saugt sich dieses Netz an, das ist so ein spezieller Kunststoff oder gibt es auch abbaubare äh, Stoffe, das saugt sich total an und gibt dann quasi Wasser ab, wenn es der Baum braucht und speichert dann Wasser, wenn er es gerade nicht braucht. So, das heißt, für lange Sommer ähm, wo ich vielleicht nicht jeden Tag gießen kann, ist das perfekt. Ja. So. Dann hat sie im Pitch auch vorgestellt, dass das natürlich äh, sie steht mit der Strabag Sportstättenbau in Kontakt und so weiter und ist halt für alle top, die, die äh, quasi, oder für heiße Sommer und die viel zu gießen. So. Ich bin da ehrlicherweise vorm Fernseher gesessen und gedacht, wie geil ist das bitte. Ich könnte es nicht besser. Die Frau hat alles erklärt, was sie da angemeldet hat, das Patent und alles Mögliche, also wirklich jeden Schnickschnack. Und sie hat bis jetzt 200.000 Euro Umsatz gemacht und hat da Bewertung, glaube ich, von 3 Millionen aufgerufen, weil etwas hoch war. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn das alles so funktioniert, wie es da beschrieben wird, perfekt. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich einfach zu blöd bin für solche Geschichten und warum ich wahrscheinlich besser nicht in so einer Jury sitze. Okay. Weil sie hat das patentiert und dieses Netz und ich war total beeindruckt von dem, wie sie das gemacht hat. Und dann dann hat sie auch am Anfang gesagt, der Wunschinvestor ist der Dr. Haselsteiner. Und äh, dann hat er gesagt, ja, was ist genau patentiert und hin und her, das hat er ein bisschen hinterfragt. Okay, sie hat auf alles eine gute Antwort gewusst. Und dann hat er gesagt, ja, aber dieses Rohmaterial, wo ist denn das jetzt her? Haben Sie das geschützt? Ja, das Rohmaterial, da hat sie irgendwie, glaube ich, auch einen Exklusivvertrag dafür. Aber du hast richtig im Dr. Haselsteiner seinen, seinen Gedanken gesehen, der überlegt sich gerade eine total parallele Geschäftsidee. Und ist dann mit der Idee aufgekommen, dieses Ding einfach nicht in Netzform zu machen, sondern im Granulatform, desto der Erde untermischt, und dieses Granulat kann auch abbaubar sein, ja. also das heißt, es ist komplett egal. Und wenn du quasi einen Fußballplatz oder eine Sportstätte baust und dieses Granulat unterhebst, dann hat es denselben Effekt und so weiter und hat es dort alles wahrscheinlich
0: höher. aber deutlich weniger Aufwand, weil du nicht die Netze irgendwo weniger du- Aufwand,
1: <lacht> genau und so weiter und, und er hat dann nicht investiert, weil er gesagt hat, ne, das kann er quasi selber besser <lacht> oh. und, und ich habe mir gedacht boah, auf die Idee, es liegt ja so nahe, wenn du das dann hörst und sagst: Na, nee, ist ja eh klar, da mache ich keine Netze, sondern ich mache ein Granulat und mische das unter die Erde drunter, ähm, ist ja eigentlich viel naheliegender. Und ich wäre aber nicht drauf gekommen, und in solchen Momenten denke ich mir immer, na, ich meine, gut, jetzt bin ich kein, kein Gärtner und so und habe keine Ahnung von dem Zeug, aber trotzdem, man hätte auch drauf kommen das können. Das
0: stimmt, aber jetzt stell dir vor, der wäre irgendwas übers Grillen und deine Grillmeister-Ambitionen ja, ja. und dann wärst du vielleicht auch auf die Idee gekommen. Ist jetzt
1: ja nicht. Ein, vielleicht. Äh, vielleicht. Aber ich ärgere mich dann in solchen Situationen immer wieder, weil man mir denke, warum bin ich auf dieses Ding nicht gekommen? Gut, das haben wir beim GA-Shake
0: aber auch gedacht. Ich kämpfe mit diesem Problem von rumliegendem Zeug seit Jahren im Fitnessstudio und Co. Ich schmeiß alles am Boden
1: und es nervt tierisch. und ich bin auch nicht auf so eine Idee gekommen, also von dem her, aber ja, stimmt, ja, aber jedenfalls das fand ich jedenfalls toll, sie hat aber, glaube ich, ein Investment bekommen von der Katharina Schneider. Oder das kann ich nicht Weiß sein, weil das ist, das ist
0: der Pitch. Ich gebe ehrlich zu, da habe ich geistig abgeschaltet. Das fing an mit Bewässerung von Bäumen und ich dachte mir, hey, es ist halb eins nachts, pff, ich mache jetzt mein Dokument fertig. Und äh, das war es dann für mich. Da bin ich ausgestiegen, gebe ehrlich zu. Ich habe das nur noch so am Rande ja, du mitbekommen. Bist,
1: ja, du bist halt einfach nicht geerdet genug für solche oh. Dinge.
0: <lacht> Dafür, ich möchte noch das letzte ansprechen, was mich verwirrt hat, monkey habe ähm, ich nicht gesehen Was ist das ist, das? Was eine, ist ein, eine App die dir hilft zu sparen und so, Ach, leider muss man das jetzt sehr kritisch sein. also ich kannte ich. das Logo und den Brand vorher und den Slogan ich konnte es nur nicht zuordnen, aber ich habe es schon mal gelesen gehört, gesehen, ich weiß nicht ob es am vor Game Changer war oder wo auch immer und sie haben es tatsächlich nicht vernünftig geschafft, dort das Konzept sauber zu erklären. Das musste viel durch Nachfragen und Co. gemacht werden. Und da kam auch vom Flo das Feedback, hey, ihr ruft hier eine 4-Millionen-Bewertung auf. Für die Bewertung erwarte ich aber, dass ihr das anders darstellt und so sodass man es versteht. De facto ist es eine App, die dich in irgendeiner Form, ich habe es tatsächlich nicht ausreichend verstanden, guidet, zu sparen. Und es ist quasi Zielsparen-Konzept. Und da gibt es ja verschiedene Apps, die dann an deine Banking-Accounts angebunden sind und, und, und. Und hier kannst du dir Ziele festlegen und siehst immer, wie viel hast du für dieses Ziel schon gespart und du kannst es für verschiedene Personen machen, du kannst scheinbar deine Konten anbinden und das Ding hat halt aber irgendeine Artificial Intelligence oder Machine Learning, ich glaube es ist eher Machine Learning dahinter, das poppt immer wieder auf und fragt, hey hast du nicht Lust wieder was zu sparen, heute ein Euro, morgen drei, was auch immer und lernt dann, wie dein Spar- oder Ausgabeverhalten ist und wann es am geschicktesten ist, dich zu fragen, damit du möglichst viel sparst für deine Ziele. Und irgendwie guidet es dich. Ich habe es ehrlicherweise bis zum Schluss nicht 100% durchblickt. Also für mich war das am Ende immer noch so, was jetzt? Und es kam dann das Feedback, hey, das gibt schon. Dafür gibt's auch einen Markt. Das glaube ich persönlich auch. Für mich musste es halt integriert sein in die Bank-Apps irgendwie. Also wieder eine App, wo ich dann meine Konten anbinde, wo wieder alles hin und her läuft. Das finde ich mühsam, muss ich ehrlich gestehen. Und ich wäre so einer, ich bräuchte unbedingt sowas, damit ich mal gescheiter darauf hinspare, ähm, auf, auf bestimmte Sachen. Aber... Äh, War ganz schwer zu greifen und ist wirklich erst durch die Fragerunde dann richtig erklärt worden und sehr viel Geld in Entwicklung finanziert. Wir wissen, wie das ist, aber der Flug ist oder der weiß, sowas ist teuer und das dauert. Aber an dem Markt gibt es definitiv schon einiges und sie haben sich dann nicht die einfachsten Schritte rausgesucht, weil da gibt es noch ganz, ganz andere Player, die riesig sind schon.
1: Okay.
0: Schwierig, glaube ich.
1: Na, ihr habt zu wenig Geld, dass ich da irgendwas. Ja. Tom, nicht mein. Mein Produkt.
0: <lacht> wir haben zu wenig Geld, um zu investieren irgendwo, um zu sparen. Es ist irgendwie ein bisschen besorgen, es
1: Das Einzige, was wir haben, ist, dass du dich bei, bei Juries aufdrängst, damit du, damit du in, der, in der Edison-Jury sitzt. Das werde ich jetzt auch nie wieder loswerden, oder? Dieses Vorseil. Das ist das. Egal wo du Speaker bist oder egal in welcher Jury du sitzt, werde werd ich dich fragen, wie du, wen du da bezirzt hast, dass du da drinnen bist.
0: Aber ich muss sagen, ich darf ja nicht drüber sprechen. Ich habe da schon angefangen mir die Sachen, die Einreichungen anzuschauen. Hey, coole Sachen dabei. Ich darf nichts sagen, wie gesagt, aber coole Sachen dabei. Und ich werde, wenn das Ganze vorbei ist, nach dem Edison, jetzt bin ich gespannt mit den momentanen Beschränkungen, in welcher Form der stattfindet oder verschoben wird oder nicht verschoben wird, weil der wäre im Juni oder Anfang Juli. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt, was am Ende auch rauskommt. Ähm, cooles Zeug und ich werde definitiv, wenn das vorbei ist, dann einzelne Leute ansprechen, ob wir vielleicht mit ihnen reden dürfen oder zu was sagen dürfen oder diskutieren dürfen. Ähm, ich glaube spätestens zumindest die, die dann da unter den Top 3 bis 5 sind, da Darf man sich ja darüber reden anschließend.
1: Ist das, ist das eine neue Kategorie, dass wir jetzt dann auch Leute einladen? Das
0: müssen wir uns dann anschauen. Wir haben übrigens eine Frage oder Anfrage oder einen Vorschlag gehabt von der Maria. Die kenne ich aus meinen Ausbildungszeiten in Potsdam damals. Top-Fotografin und gute Gestalterin und die hat auch einen Podcast zusammen mit einem Freund seit einiger Zeit und die reden über Gegensätze. Also der Podcast heißt Gegensätze ziehen sich aus, es geht aber nicht nur ums Ausziehen, sondern das war einfach der, der pfiffige Name und die diskutieren über... Der pfiffige Name. Der pfiffige, Name. Der pfiffige Name und die äh, diskutieren halt über Gegensätze, also von Single versus Beziehung, Ost- und West-Berlin, äh, alle möglichen Themen, voll cool und haben... Ein Jingle, der sehr, sehr ähm, viel, sehr, sehr ins Ohr geht und ein Ohrwurm macht. Und sie hat mich gefragt, hey, sie überlegen, äh, selbstständig versus angestellt zu machen, als Thema. Und ob man nicht da als Gast Podcast quasi in Frage kommt. Und ich so, ich finde das schon spannend. Nur wie realisieren wir das technisch? Wir kämpfen ja schon zu zweit, wenn also wir das technisch auf die Beine stellen. Und ja, das müssen wir uns anschauen. Aber fand ich eigentlich ganz ganz cool den Gedanken, mal den Austausch mit wem anderen zu irgendeinem Thema. Das müssen wir uns anschauen. Äh, warum nicht? Man könnte an der Stelle übrigens auch dazu aufrufen. Wir wissen seit der Sonderfolge, wie einfach das geht. Man kann uns gerne auch Sprachnachrichten schicken äh, per E-Mail oder per WhatsApp oder auf irgendeinem sonstigen Weg und wir spielen das mit rein als Fragestellung zum Beispiel oder auch als Kommentar, wenn man sagen will, hey, ich fand, ihr hattet wieder mal ein sexy Outfit an, als ihr die letzte Folge gedreht habt, <lacht> dann kann das natürlich gerne eingebaut werden. Aber ähm, es würde mich wundern, weil wenn jemand weiß, wie wir ausschauen, während wir podcasten, macht mir das eher Sorge. Nein, aber so ernsthaft, wenn jemand Ideen hat und das vielleicht nicht schriftlich formulieren möchte, sondern einfach frei von der Leber sich das runterreden will, gerne an uns schicken in dieser Form.
1: Ja, wir sind offen. Offen für alles. Offen ja, für
0: Geschäftsideen. Ich, äh, ich, ich bringe das jetzt gleich. Wir haben zwei, zwei Millionen eh abgeschlossen. Hülle der Löwen habe ich nur zwei Sachen geschaut. Mehr ehrlicherweise also nicht. Vielleicht für nächste Woche
1: wieder. Da gab Da war eine so unsympathische Frau. Echt? Es war unfassbar. Ich habe nur für, für ich glaube, zwei Minuten habe ich ihn geschaltet Und ich musste nach diesen zwei Minuten sofort wegschalten. Ich halte solche Leute nicht okay. aus Die war so unsympathisch. Also es, wenn, wenn mir wer erklärt, ich bin die Einzige auf der ganzen Welt, ich bin die, die das erfunden hat und so weiter. die ganze Zeit, ich hab's nicht ausgehalten. Ir, irgend so eine, was weiß ich, was das für eine Erfindung war mit speck Speckwegröllchen. Du klebst dir das hinten ins Brautkleid rein und du ah, hast. das habe ich, speck- hab ich im Trailer gesehen. Das habe ich im Trailer gesehen. so eine Scheiße ist eh super. Aber wie man so unsympathisch sein kann, das gibt es doch nicht. Und zwei Minuten habe ich mir angeschaut und dann musste ich wegschalten. Ich halte sowas nicht aus.
0: Das muss ich mir fast noch nachträglich anschauen. Ich habe nur gesehen, ähm, Männer Naturkosmetik und musste einfach wieder an dich denken, Ähm, weil das war irgendwas super Natürliches, also es ging um um alles, was mit dem Haar nämlich zu tun hat, also Haarbearbeitungszeug, Haarwachs und das aber 100% biologisch nachhaltig, fand ich aber auch geil, da stand nämlich der Gründer, wirklich grundsätzlich sympathischer Typ, ich habt dem das auch abgenommen, dass ihm das das, das passte zu ihm. Und er hat aber erzählt, er ist der Einzige auf der Welt. Und dann sitzt da aber die Judith Williams, die ihm dann erklärt, Na, das ist nicht <lacht> neu, das gibt's schon. Da gibt's auch andere. Und er meint, n- n- nein. Und sie, doch. Und wissen sie, was wissenschaftliche Studien sind? Und das läuft so. Und da investiert man viel Geld. Und das macht man so. Die hat ihm dann ein bisschen die Welt erklärt. Und das fand ich irgendwie auch sympathisch. Also ich fand das sehr, sehr, sehr liebreizend. Und er hat auch selber gesagt, er hat noch nie so hartes Feedback gekriegt.
1: Und ja, ist natürlich bitter. Also ich frage mich halt. Wenn ich das hatten wir in einer der ersten Folgen, wie man gesagt hat, was sollte man tun, wenn man eine Idee hat. Ja. Was passiert da in dem seinen Umfeld? Jetzt lässt sich der das irgendwo zusammenschustern, diese komische Naturkosmetik-Ding da, von irgendeiner Firma, weil er wird es nicht selber zusammen mixen. Wahrscheinlich nicht. Was, erstens das, wenn du wohin gehen kannst, die für dich irgendwas zusammen mixen, dann bist du höchstwahrscheinlich nicht der Einzige, der das so macht. <lacht> Ist ein guter das Tipp. aber fängt so an. Aber dann muss ich doch irgendwann mal dieses eine Werkzeug, das sich Google nennt, einfach mal bedienen und dort eintragen, was weiß ich, Naturkosmetik, Männer, Haare. Wenn ich diese drei Wörter dort eingebe, werde ich wahrscheinlich tausende Ergebnisse finden, so wie ich das von diesen Messen kenne. Und das ist so, warum tun das die Leute nicht? Wollen sie es einfach nicht wahrhaben? Und und das ist, jetzt weiß ich nicht, um was es da gegangen ist, aber es ist so so bitter.
0: Da muss man auch sagen, es reicht nicht, vielleicht das als Tipp mitgegeben, es reicht da ausnahmsweise mal nicht Google Seite 1, sondern da zahlt es sich aus, auch mal die, auch die, die zweite oder dritte Seite ähm, zu machen. Da gibt es ja diesen Witz, äh, wo versteckt man am besten eine Leiche? Ja, auf Google Seite 3. Ähm, <lacht> <lacht> und In dem Fall sollte man aber Leichen ausgraben und einfach danach schauen. Und ich weiß, aber wir haben ja uns zu Tode gegoogelt. Also es gibt ja auch, wenn du Präsentationssoftware und Alternativen suchst, es gibt ja Tools, die findest du wirklich erst auf Seite 30 von Google. Und ich meine jetzt nicht mal Persona, wir sind schon weiter vorne inzwischen, aber gibt es wirklich gute Sachen, die man erst weit hinten findet und mit denen wird man aber auf einmal konfrontiert, weil irgendwer das halt irgendwoher kennt und erst recht, wenn ich dann in solche Sendungen gehe, wo jemand sitzt, der mit Kosmetik eine eigene Linie hat und das mit Naturkosmetik und in der Richtung, sollte man halt wirklich da dahinter sein und egal was man hat. Vielleicht
1: ein kleiner, ein kleiner Google-Tipp, man kann das ganze Ding auch mal auf Englisch eingehen. Das das hilft manchmal, dass man auch mehr Ergebnisse findet und vielleicht sollten auch die einen oder anderen, nur weil man jetzt bei sich zu Hause, wenn man seine eigene Firma sucht und komischerweise auf der ersten Seite erscheint, ist das nicht immer und überall so. Ich habe da, habe da das, das Glück, wenn ich viel unterwegs bin, ich, ich probiere das immer wieder in den unterschiedlichsten Ländern, wie wir dort gerankt sind. Es ist ja teilweise eine Oberkatastrophe. Aber also es ist wirklich total. Du schwer. hast da einen
0: guten Punkt, das kann man wirklich als Tipp mitgeben. Erstens, anonyme Tabs zum Googlen von sowas verwenden. Weil wenn ich mit meinem Google-Account eingeloggt bin in einem nicht anonymen Tab, wo gefühlt 37 Trilliarden an Cookies und sonst sowas für Sachen gespeichert sind, ja natürlich kommt Presono immer als erstes, weil das Ding ja sieht, was ich auf Facebook mache und was was ich für E-Mails schreibe und keine Ahnung. Also, anonymes Tab. ist übrigens der gleiche Tipp, den ich für Reisebuchungen geben möchte. Anonyme Tabs nehmen, weil (lacht) wenn ihr siebenmal auf drei Suchmaschinen nach demselben Flug sucht, steigt der Preis einfach nur, weil ihr danach gesucht habt. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, Aber googeln in fremden Sprachen finde ich gut, in anonymen Tabs. Und außerdem sich mal anschauen, da gibt es sicher, wenn man danach googelt, findet man es, man kann Google ja spezifischer noch eingrenzen mit Anführungszeichen, mit Site, mit, äh, also Site-Doppelpunkt, äh, nicht Zitat, sondern Seite auf Englisch, Doppelpunkt, dann sucht man auf einer speziellen Seite, man kann die Zitaten da suchen, man kann, ex- man kann Suchbegriffe kombinieren mit Zitaten, also da kann man ja, oder Wortfolgen, da kann man ja wirklich sehr, sehr viel noch rausholen und... Ich glaube, das sollte man definitiv tun. Das ist ein sehr schöner Tipp. Danke, Hannes, finde ich gut. Also, bitte.
1: Aber ja, dadurch. Jetzt bin ich fertig für heute, oder? Eigentlich habe ich meine Arbeit das getan. Ich habe wieder irgendwas halbwegs Intelligentes von mir gegeben. <lacht> kann, kann ich eigentlich zusammenbacken? Nein, bitte nicht. Schickt uns eure Geschäftsidee. Schickt uns eure Geschäftsidee,
0: Wir haben diesmal keine Geschäftsidee jetzt geschickt bekommen, aber ich habe was gefunden online, bin auf eine Seite gestoßen, gestoßen worden, also ich habe sie nicht selber entdeckt, aber ich habe sie mir dann angeschaut. Da sind verrückte Geschäftsideen gesammelt und ich möchte hier mal eine Anbringung. Es gibt tatsächlich die Website Divorce Hotel und also Scheidungshotel auf Englisch. Und es ist eine Plattform, die für verschiedene Hotels geht. Da werden Scheidungen innerhalb eines Wochenendes abgewickelt. So. Du kannst Freitag als Paar anreisen und Sonntagabend bist du dann geschieden und du kannst hier. Hannes lacht gerade herzlich. Du kannst dort ähm, auswählen, wen du alles dabei haben willst. Von Anwälten, Mediatoren und Notaren, jetzt kommt es auch, bis hin zum Immobilienmakler oder Vermögensverwalter. Du kannst sogar Kinderbetreuung dazu buchen und einen Therapeuten. Und das alles innerhalb von zwei Tagen am Wochenende, wenn man sich scheiden lassen möchte.
1: Ja, aber, aber warte mal. Braucht es da eine Einverständniserklärung von beiden, dass man dort bucht? Ich habe mich rausgekommen aufgeklickt, wenn ich verheiratet bin <lacht> ist immer aber, aber ist es so dass, dass man sagt, du Schatze ich habe da was Schönes für uns beide gebucht und da, da fliegt man dort in dieses Hotel oh, oh, oh. und bei der Rezeption weiß nicht prät ich dann die, die, die Rezeptionistin an und dann sagt die Frau ich will mich lassen und, und ja hier haben wir den Anwalt hier ist noch <lacht> da der, der Immobilienmakler wäre schon hier ich, ich weiß
0: wirklich nicht wie es wie es ist ich glaube das ist vielleicht für die die sagen hey ich will nicht mehr lass uns das in kürzester Zeit um die in der, in, in, rüberbringen, rumbringen, ähm, hinter uns bringen. Ähm, Ich ich glaube schon, ich meine, manche machen da ja so ein Monate- bis Jahrelanges Riesenszenario draus dort hast du das All-in-One-Package. Gibst die Kinder ab, wenn du anreist, setzt
1: dich zwei Tage zusammen. Ja, aber es ist ja nicht das Problem, warum das jahrelang dauert, weil du, weil du nicht weißt, wo ein Notar zu Hause ist oder so. Oder, oder dass man den Immobilienmakler ja zwei Jahre nicht erreicht. So. Das gibt es ja andere Themen. Ja, ich
0: meine, die Frage ist ja wirklich, also, die Frage ist aber wirklich wie ist das genaue Geschäftsmodell dahinter? Ich weiß es ja auch nicht, aber ich habe das gelesen, ich habe da sollten wir mal kurz drüber sprechen, weil einerseits ist natürlich die Schwierigkeit, Recurring Revenue aufzubauen damit. <lacht>
1: also, das ist natürlich... Aber wir können festhalten, Leute sind immer bereit, bei der Geburt, beim Sterben, beim Heiraten, da sind sie bereit, Geld auszugeben.
0: Und bei der Scheidung wahrscheinlich kommt darauf an, wie man aussteigt. Aber auch, wenn man damit mehr Geld spart, als man ausgibt, wahrscheinlich schon. Also, ich gebe gern Geld für die Scheidung aus, wenn ich danach mein Vermögen noch immer habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Vermögen hätte. Jeff Bezos sage ich nur zum Beispiel. <lacht> ja, wir hatten wieder mal technische Probleme, ist egal, merkt am Ende keiner. Und man muss sagen, ja, also, du würdest ja Geld auch für die Scheidung sogar ausgeben, um deine Liste zu vervollständigen, wenn du danach, also wenn du dadurch Geld sparst oder mehr Geld hast. Also ich glaube, es ist der oder die Partnerin oder Partner halt bereit, Geld auszugeben, der besser aussteigt am Ende.
1: Ja, weil der andere. Ja, das stimmt das stimmt ja. aber, naja, also ich weiß nicht, ob das
0: die beste Geschäftsidee aller Zeiten ich fand's, ist aber ich fand es ich fand's lustig und dachte mir, auch sowas kann man mal ansprechen, weil das ist jetzt nicht das, wo man jeden Tag drauf kommt, also, also muss man ehrlich so sagen,
1: aber da gibt es ja, gibt's ja auch so, so Startups die sich zum Beispiel mit dem Tod beschäftigen, Ja. die sagen so, ich kann mir selbst vorher aussuchen, wie das Begräbnis ist ich, ich kann mir selbst aussuchen in welchem Sarg ich liege, wie ich bestattet werde und so weiter, also da gibt es ja schon so so auch für für solche ähm, für solche Geschichten einfach Startups und, und und die sich mit dem beschäftigen. Was ja was, was ja auch an der Zeit
0: ist. Also ich habe das vor ein paar Jahren schon mal, jetzt kommt es ja tatsächlich mittlerweile, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal diskutiert mit irgendwem. Ich glaube, dass das Bestattungs- und Begräbnisbusiness irrsinnig stark digitalisiert werden kann. Ähm, stell dir vor, du kannst selber noch alles eingeben an Einstellungen, dann gibt es Notifications im Sinne von, wie hätten Sie das gern? laden Sie hier ein Bild hoch für dieses, ähm, wie nennt ihr das? Die für diese Parten. Ja, genau,
1: Partenzettel und so. Ja, oder auch, oder auch zum Beispiel für, weißt du da das, das, das läuft ja dann immer so eine, äh, eine Präsentation oder eine Bildergallery ab, äh, während irgendein super, äh, eine Musik gespielt wird, ganz traurig. Wenn du da selbst deine Bilder hochladen kannst, was du willst, das auf deinem Begräbnis äh, Gezeigt wird, plus den Musiktitel aussuchen. Ja. Wieso nicht? Ja, absolut. Also, ich fände das lustig. Aber ich würde ja ein lustiges Begräbnis bevorzugen. Ja. Also, wenn ich mal sterbe, Martin, bitte, okay. äh, du kommst und machst einen Witz. Du stellst dich da vorne hin und erzählst einen Witz, aber er darf ja nicht schlecht sein. Ähm also, und er muss von jedem verstanden werden
0: also das ist, ist nämlich schon schwierig, weil einer meiner Lieblingswitze die ich schon seit Kindheitstagen habe der funktioniert in Österreich nicht so gut also der Witz geht nämlich ähm, <lacht> was steht auf dem Grabstein eines Schornsteinfegers er kehrt nie wieder und ja, das Problem ist, in Österreich sagt man Rauchfangkehrer und da ist die, der Witz schon im Wort drin, das ist leider dadurch, ähm, den kann ich nicht erzählen. Ja, ja aber witzig finde ich gut, ich finde ja auch, dass das generell was ist, wo man über das Konzeptbegräbnis reden könnte. Ähm, ich, kennst du den Film »Philadelphia«? Ja. Äh, da ist ja auch am Ende so, dass sie quasi ein nettes Get Together haben und es gibt diese kleine Gedächtnisecke quasi, aber im positiven Sinne. Und ich finde, das ist irgendwie was, was kulturell bei uns voll spannend ist, dass es das immer so negativ behaftet ist. Also ich finde, man sollte viel mehr über die schönen Sachen nachdenken und sich erfreuen an den schönen Momenten, die man hatte mit den Personen. Mhm. Aber ja. jetzt werden wir gerade ein ja. tiefgründiger, ganz abgeschweifter Podcast. Digitalisierung
1: vom Bestattungsbusiness Ach, ist so schweiz Ja, aber da, sie, da siehst du mal, was passiert würde, wenn du deinen Sex-Podcast jetzt da machst. <lacht> ähm, du würdest da abschweifen die ganze Zeit. Ja, deshalb mache ich es nicht. Deshalb mache ich es jetzt nicht. Nein. Ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, auch wenn auf die Gefahr hin, dass du das jetzt rausschneidest. Aber dir wurden ja tatsächlich... Äh, Wurde dir angeboten, so einen Sex-Podcast das ist richtig. Ich habe da, hab da Angebote. Das ist absolut richtig. Ich kann mir bitte mal einer erklären, warum du solche Ange- <lacht> Angebote bekommst und ich nicht? Ähm, Sei nicht ehrlich jetzt. Sei einfach ruhig. Wir lassen es so stehen. Ich, ich weiß es nicht. Oh. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber du kriegst überhaupt, ich glaube grundsätzlich kriegst du mehr Fanpost wie ich. Warum ist das so? Vielleicht, weil ich mehr antworte. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, weil jeder Verständnis hat, dass du gefühlt trotzdem irgendwie immer der bist, der noch mehr zu tun hat und noch eine Schippe drauflegt. Und ich. Ja, trotzdem kann man mal schreiben. Ich freue mich ja trotzdem. Ich nehme dich ja, muss ich mal sagen, ich nehme dich ja einerseits als gutes Vorbild, andererseits auch als schlechtes. Weil immer wenn ich merke, uh, jetzt kippt's beim Hannes, sage ich dir das erstens und nehme mir dann wieder, denke ich mir, ich darf nicht. Ganz so weit komme ich da. Ich
1: nicht. darf nicht so werden wieder. So, kommen wir wieder zur Startup-Sache.
0: Ähm, kommen wir zum Startup-Thema, aber das ist wieder mal eine perfekte Überleitung. Ähm, wir haben nämlich ein, ein Thema, was ich mir notiert habe, und zwar Gründer-Mindset. Und wir haben ein bisschen was aus dem...
1: thema
0: und da ist jetzt so ein Thema, was einfach ist, aus meiner Sicht könnte man da mal darüber sprechen jetzt für jeden, der überlegt, was zu machen, was sollte ein Gründer oder Unternehmer für ein Mindset haben, was braucht man für eine Einstellung, um zu gründen, vielleicht was, was steckt da dahinter und was sollte man sich selbst auch vielleicht hinterfragen, ob man, was man haben müsste, ob man da wirklich der Richtige für ist, um selber zu gründen oder selbstständig zu sein. So. Also, jetzt denkt Hannes gerade vielleicht sollte ich das mal überdenken
1: <lacht> Nein, also, mal, bevor ich mich selbstständig mache überdenke ich das jetzt mal nein, äh, sondern ich glaube ähm, da gibt es so viele Eigenschaften die ich jetzt sagen würde, was man braucht ich, ich glaube man muss mal unglaublich konsequent sein in manchen Dingen du musst aber unglaublich leidensfähig sein ja Du brauchst eine extrem hohe Selbstmotivation. Ähm, du, du musst dich aus dieser Achterbahn immer wieder rausziehen und sagen, so, es geht auch wieder bergauf. Ähm, ja, du, du musst bereit sein, viel, viel, viel mehr zu geben als wir andere ähm, für weniger Output oft oder eine gewisse Zeit. Ähm, der Antrieb sollte eben nicht das Geld sein, sondern eher das, dass du, dass du Dinge verwirklichen kannst, so nach, deinem, nach deinen Vorstellungen. Und wenn du das alles vereinst, oder eins fällt mir noch ein, gestern war, war die liebe Angie bei mir und hat mir gesagt, also es ist eine Mitarbeiterin von mir, die gesagt hat, na, sie beschäftigt gerade ein Thema aus der Firma so und sie konnte dann nicht schlafen und und ja sie weiß dann nicht damit umzugehen und sie sie kriegt einfach nicht aus dem Kopf mhm. und ich habe dann gesagt Anschluss genau das ist es was wie es uns Selbstständigen geht Du kannst einfach nicht abschalten. Früher bist du nach... Und sie hat das auch in in Zusammenhang mit dem Homeoffice gebracht. Weil wenn du immer daheim bist und immer wieder über dieses Thema nachdenkst, du kommst einfach nicht mehr raus. Und sonst arbeitet sie halt in in traum, fährt dann nach Hause und kann in dieser Zeit abschalten oder ist in einer anderen Umgebung. Und das ist aber für für uns Selbstständige oft eben so, dass dass uns Themen die ganze Zeit beschäftigen. Und, Und das macht dich auch zu einem gewissen Grad teilweise dann wahrscheinlich kaputt, wenn du es nicht, wenn du es nicht schaffst, dass du, dass du auch mal Dinge gut sein lässt und sagst, ja, jetzt ist es Abend und das muss ich mal abschalten und so weiter. Und es ist aber verdammt, verdammt schwer, wenn jetzt zum Beispiel du drum kämpfst, wochenlang und monatelang, dass du Kunden kriegst und dann schreibt dir genau der Kunde am Samstagvormittag, aus welchem Grund auch immer, oder er hat ein Problem, dass du dann sagst, na w- warte mal, jetzt habe ich gerade Familienzeit und jetzt geht es naja. nicht. Das machst du nicht, es, es beschäftigt dich immer. Das stimmt. das stimmt. So, das war jetzt meine, mein Erguss zum Thema selbst. Ich, ich, ich fasse zusammen, Durchhaltevermögen,
0: Leistungsbereitschaft, Verzichtsbereitschaft und Geld darf nicht der Hauptantrieb sein, und man muss ein Ziel oder einen Traum verfolgen und man muss resistent sein. Richtig. Also es war jetzt so die kurze Zusammenfassung an Punkten, die ich aus, deinem, äh, aus deinen Erläuterungen jetzt immer so mitgenommen habe. Also ich unterschreibe die eh. Wir wissen ja, wir haben eine ziemlich ähnliche Ansicht. Ähm, ja, ich würde da auch noch ähm, ausdauerfähig in irgendeiner Form dazu, dazu schreiben, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, du brauchst wirklich einen langen Atem. Wir wissen selber beide, dass man am Anfang <lacht> ich sage mal, unrealistischere Zeithorizonte sieht, wo man wann wie hinkommt, als es tatsächlich dann realistisch ist. Und dann muss man einfach ausdauerfähig sein und Durchhaltevermögen haben. Aus meiner Sicht, was noch wichtig ist, ist das lösungsorientierte Denken. Man darf sich nicht an Problem nur festbeißen, sondern muss, wenn man ein Problem hat, gleich die Lösung sehen und umdenken. Richtig. Was also nixen da jetzt so blöd in die Kamera? Das ist ja ein Wahnsinn. Aber da Hannes veräppelt mich heute. Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist schon wichtig, weil es gibt Leute, das kriegt man ja mit im, im privaten Umfeld oder so jetzt generell, ähm, gibt es ja Leute, die einfach sich an dem Problem festgeben. Da kommt ein Problem und dann ist das Problem für eine Woche ein Riesenthema und ein Problem. Und wir, wir sehen ein Problem und denken gleich, wie lösen wir es jetzt oder wie gehen wir danach weiter.
1: Ja, das ist aber grundsätzlich meine, meine Lebenseinstellung, dass ich versuche, immer eher lösungsorientiert zu denken und nicht dauernd in dem Problemsaft. Zu braten.
0: Ist, ist natürlich richtig. Das ist natürlich richtig. Ich habe dann noch was, Hannes. Wir haben einige Themen durch. Ich habe dann noch zwei Geschichten, jetzt nämlich zum Thema gründer Gründermindset. Ich wurde gebeten, also ich wurde gelobt für unsere Kategorie Privates.
1: Wirklich? Ja ich hab mal gedacht, es hat überhaupt keinen Interesse.
0: Na, es, kam, es haben viele erstens geschmunzelt über den Jingle und zweitens gesagt, na, da kann man ja schon Dinge bringen. Übrigens, äh, danke an Andrea und Julia für die Zuschriften von Themenwünschen. Das werden wir berücksichtigen. Bei beiden kamen super Inputs für Themen der nächsten Folgen. Äh, zum Beispiel Zusammenarbeit mit, mit externen Dienstleistern und so, da sind ein paar Ideen in mir hochgekommen für die wirklich guten Ansatz und das könnten wir echt mal beleuchten ähm, vielleicht sogar das nächste Mal gleich und ähm, ansonsten ist aber jetzt auf Basis von O oh. Privates O Privates Die Frage, was in deinem Leben bisher, glaubst du, hat dich zu diesem Gründer-Mindset gebracht oder da was sind die wesentlichen Schritte, die das geprägt haben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass da, dass da extrem viel eigentlich in der Kindheit schon passiert. So, so quasi, dass meine, meine Eltern mir schon immer gesagt haben, dass ich das zu zu Ende machen soll oder fertig bringen soll und und mich da auch immer wieder motiviert haben und ist jetzt egal, was es war, ob es jetzt Gitarre spielen war oder sonst was, gab es natürlich eine gewisse Eigenmotivation, aber die mich dann immer wieder auch weitergetragen haben und und da wirst du, glaube ich, in in der einen oder anderen Sache, was dann fürs, fürs Gründen notwendig ist, in der Kindheit schon geprägt und sie haben auch immer gesagt, dass man ähm, dass man halt ehrlich sein soll und dass man gut zu Leuten sein soll und so weiter. Und wenn du das aber dann in dir drinnen hast, das sind dann gute Voraussetzungen auch für für fürs Gründen an sich. Das ist so quasi Kindheit. Dann gibt es natürlich äh, so Themen wie mit den Freunden spielen und und äh, und schauen, okay, jetzt kommen die ersten Ideen hoch in der Jugendzeit, was machen wir da, können wir da Geld draus machen oder was nicht. Äh, solche Geschichten, also das war dann bei, bei mir zum Beispiel, war es das Thema, dass wir wir Schiedsrichter geworden sind, äh, Fußballschiedsrichter und ähm, ein Schiedsrichter bekommt jetzt nicht äh, Schmiergeld oder so, sondern eine Aufwandsentschädigung. Ja. Äh, für das, dass er da auf dem Fußballplatz fährt und dort das Spiel pfeift. Und das war halt, wenn du 14 Jahre alt bist und dann keine Ahnung, weil sonst nicht mehr 20 Euro oder 30 Euro für dieses Spiel bekommst, weil das verdammt viel Geld ist. Ja, ja. Und, und das hat mich dann weiter geprägt und überhaupt dieses ganze Schiedsrichterwesen. Bis hin natürlich zu der, zu der Schule, der HTL, die ich gemacht habe, die mich nur bedingt interessiert hat. Und da musste man sich durchkämpfen und, und irgendwie einfach Durchhaltevermögen zeigen. Geht über Studium, wo du dann äh, natürlich noch den Feinschliff kriegst, aber so ist es quasi von der Kindheit glaube ich, bis ähm, zum Studium oder auch dann in den Jobs danach äh, kannst du dir immer Positives und Negatives mitnehmen. Äh, die Grundprägung wird sicher im Kindheit, Jugend äh, stattfinden. Ich mhm. Wie war es bei dir?
0: Ich, ich glaube, ich, also ich glaube, ganz viel passiert früher, als man es mitkriegt. Ich war halt der, jetzt egal ob es Lego bauen war oder ähnliches, wo ich mich da ausgetobt habe, ähm, muss sagen, das ist, das ist wirklich das ist es schwer zu sagen. Ja, man kriegt viel von den Eltern in der Erziehung sicher mit im Sinne von. Ähm, Korrektheit, Durchhaltevermögen, man muss Dinge einfach zu Ende machen. Da sind sicher viele, viele Aspekte. Dieser Kreativanteil, wie gesagt, bei Lego-Bauen und Co. spielt, glaube ich, schon mit rein. Und ich war frühzeitig immer zusätzlich engagiert. Also ich habe ja teilweise lieber drei Ämter und Gremien noch ausgefüllt, vom stellvertretenden Schulsprecher bis zu äh, Bundessprecher für die Schule, statt mehr zu lernen, obwohl das vielleicht mir manchmal nicht geschadet hätte, lieber ein bisschen mehr für die Schule zu machen. Aber ich war immer zusätzlich engagiert. Ich wollte immer noch was anderes machen als nur das. Und
1: ähm, Ja, das war bei mir auch, aber das, das hat bei mir schon, äh, da haben die Eltern schon massiv unterstützen müssen, weil das wäre sonst gar nicht gegangen, äh, wenn du da in, in zehn Vereinen bist und Tennis spielst du und Fußball spielst du und da bist du und da bist du. Äh, was mich der Papa oder die Mama herumgefahren haben, also ich glaube, dass das dann schon sehr wichtig ist und dass sie das auch ermöglichen und fördern. Und ja, es gibt ja, man sagt ja oft, das ist so ein mhm. Aber auf der anderen Seite hat das schon viel Positives, weil du halt Gemeinschaft lernst, gewisse Strukturen, wie es dort abläuft ja. und so weiter.
0: Ja, also ich kann es auch ganz schwer einschätzen, wo das herkommt. Für mich ist dann natürlich diesen, diesen Schauspiel-Background. Ich stehe halt gerne, das kann ich ja nicht leugnen, ich stehe halt gerne mal irgendwo auf der Bühne oder erzähle allen irgendwie was. Wäre mir noch nicht aufgefallen. <lacht> und ja, das habe ich halt schon immer gemacht und äh, leite in gewisser Weise auch an. Das habe ich auch schon immer ein bisschen gehabt. Natürlich hat man mich als, als Kind dann vielleicht nicht ganz so wahrgenommen, aber ich war schon immer einer wo die Leute auch durchaus gehört haben, wenn ich was gesagt habe, weil es jetzt vielleicht nicht das Allerdümmste war oder ich habe es schon immer geschafft, eine Handvoll Leute zumindest zu motivieren zu irgendwas. Und ich glaube, da liegt ein bisschen der Kern drin. Und wenn einem das Spaß macht oder man merkt, dass man jetzt nicht komplett untalentiert ist und dann auch noch gut organisieren kann, also das zieht sich ja bis heute durch, ein Bestimmte, bestimmtes Talent zum Organisieren habe ich einfach. Woher auch immer das kommt, wahrscheinlich auch von den Eltern oder der Erziehung oder genetisch bedingt. Und das macht dann einfach, das bringt es dann einfach stückchenweise. Also ich glaube, dieses Gründer-Mindset, ja, das ist einfach, manches ist eingetrichtert, wie du sagst, so da sind die Eltern dahinter, dass man das durchzieht und macht und das automatisiert man irgendwann, weil man so oft gehört oder gelernt hat, das so zu tun, dass man dann eine gewisse Sorgfaltspflicht hat und einen gewissen Durchhaltewillen. Ja. Also,
1: Aber ist ja auch was Gutes. Ah, auf, also ja, das ist voll positiv. Ist Weiß man ja auch da, als, als Elternteil, dass man die Kinder so prägen kann, dass das dass dann vielleicht auch mal in diese Richtung auf, geht. Auf jeden Fall. Ich glaube natürlich auch, da spielt
0: Schule, Umfeld und Co. auch eine Rolle. Also muss man auch ehrlich sagen. Ja, das ist völlig total, völlig ja. klar. Ähm, ja, aber es ist, ist spannend. Ich glaube, da haben wir noch einige Themen, die man uns mal anschauen können, ähm, wie damals Schule oder Aktivitäten das noch gezeigt haben, schon wo man mal hingeht. Finde ich ich spannend. Eine letzte wichtige Frage noch, Hannes. Angenommen, ich würde jetzt einen Business-Trip machen wollen. Egal ob mit dem Flieger oder per Zug. Was sind denn die wichtigsten Dinge, die ich dabei haben muss? Gib mir doch mal bitte einen Reisetipp. Hannes Reisetipps.
1: Was ist da schon wieder für ein Blödsinn?
0: Nein, das ist, was sind die wichtigsten Dinge für Business-Trips generell? Jetzt, wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist, Autotipps können wir separat machen, sondern irgendwann, jetzt wird es ja hoffentlich mal wieder die Möglichkeit geben, irgendwo mal hinzufliegen oder mit dem Zug zu fahren, wird noch dauern, ist mir bewusst. Ich frage das bewusst jetzt in Zeiten, wo man sich denkt, mal geht das jemals wieder? Ja, irgendwann wird es wieder gehen. Und was sind so da deine wichtigsten Dinge, die man im Handgepäck vielleicht dabei haben sollte zum Beispiel? Sag jetzt nicht Unterwäsche, das ist
1: eh klar, aber... Ja, also da habe ich schon einen einen Tipp zum Beispiel, äh, wie wie wir wissen, ähm, ist es ja oft so, dass wenn du mit normalem Gepäck reist, dass dieses dann erst ein bisschen sich entscheidet, dass es zwei Tage danach (lacht) nachkommt oder einen anderen Flieger nimmt oder so, oder... Einfach eine Nacht zusätzlich in Frankfurt bleibt. Du und, hast es echt
0: schon zu so oft erlebt, kann das sein?
1: <lacht> ja, ja, nein, du, weißt, die, die, diese Gepäckstücke, die, die haben einfach einen eigenen Kopf. Und, und andere haben oft andere Destinationen eingegeben, als wie man selber glaubt. So, Wenn dem so ist, ist es irrsinnig ratsam, dass du in deinem Handgepäck eine Unterhose drinnen hast, ein Zahnbürstel. Und das, was du Holz so, so brauchst, damit du dich einmal anziehen kannst und frisch, frisch machen kannst. Kann ich auch eine Story erzählen. Ich bin mal in Frankfurt gestrandet, weil, es <lacht> ist ja auch wie, wie geil das organisiert ist, da war ein Riesengewitter in Frankfurt und ich bin in Linz gewesen und dann hat unser Flieger hat schon mal Verspätung gehabt, weil er, weil er irgendwie zu spät getankt wurde und dann eben dieses Gewitter in Frankfurt. Und jetzt haben sie die Leute nicht einsteigen lassen in den Flieger in Linz ja. und haben gesagt, na, aber auch, es ist ein Riesengewitter, aber alle Anschlussflüge in Frankfurt, die stehen auch, also macht euch keine Sorgen, steigt in den Flieger ein, fliegt nach Frankfurt, alles gut. So, mein Flug wäre weitergegangen nach Kanada ich, ich und da habe ich diesen Reisetipp noch nicht befolgt. Jetzt habe ich da mein Gepäck eingecheckt und hatte nur, glaube ich, einen Laptop habe ich mitgehabt im Handgepäck, sonst nichts. So, ich steige in den Flieger, lande in Frankfurt. Man muss sagen, mit zehntausenden anderen Passagieren auch von anderen Fliegern. Und in Frankfurt haben sie uns gesagt, ja, da war ein Gewitter. Und sie haben alle Langstreckenflieger wegfliegen lassen. <lacht> Die sind halt leer geflogen oder teilweise leer. Und die ankommenden Flieger das war nämlich nicht nur meiner der Einzige, sondern da waren viele, viele Flieger Also ich habe noch nie so ein Chaos gesehen in Frankfurt. Und was du dann bekommst, ist, du kriegst ein, ein Survival-Kit. Äh, irgendwie das ist. da ist drin. Was <lacht> waren da drinnen? der war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, Zahnbürste. T-Shirt bin mir jetzt gar nicht so sehen. Jedenfalls, das war so ein kleines Plastikbag bag und ähm, jedenfalls viel zu wenig für das, was du irgendwie brauchst. Und dann haben sie mich zu irgendeinem äh, abgeranzten Hotel gefahren und dort musste ich ja Nacht schlafen. Und dort habe ich mir dann gedacht, was wäre, wenn in meinem Handgepäck jetzt das Notwendigste drinnen wäre, dann wäre diese Nacht viel angenehmer. Ja. Aber es war nichts. Drum gibt es bei mir einen Reisetipp und der heißt, Pack in dein, in dein Handgepäck das hinein, was du brauchen würdest, wenn dein Koffer mal wieder eigenmächtig woanders... Also dass man einen Tag und eine Nacht irgendwie durchkommt,
0: halbwegs, ohne quasi dann drei Tage das selber Outfit anzuhaben.
1: Genau. genau. Spannend. Und das, das ziehe ich eigentlich relativ durch, diese, diesen Reisetipp. Und der hat mir schon das eine oder andere Mal geholfen. Oder, wenn du natürlich wieder zurückfliegst und hast, irg- oder irgendwo hinfliegst, hast Muster ja. mit, die ganz unbedingt brauchst du diesen. Dann sollte man sie ins Handgepäck. Gib sie ins Handgepäck. <lacht> <lacht> Ist besser, weil da beißt du mehr auf, als wie die, die Kontrolleure dabei in dem Gepäck stand. Ja, das ist, das ist spannend. Ich erinnere mich übrigens sogar an die, an die
0: Geschichte. Also ich weiß noch, da haben wir dann geskypt oder telefoniert oder so und ich weiß deshalb, weil da war ein T-Shirt dabei und das saß ist, ist total scheiße und du warst richtig sauer. Du warst nämlich richtig angepisst, dass das der Feuer war, weil du warst wirklich...
1: Ich weiß, ich weiß es nicht mehr, ob es extrem heiß war an dem Tag. Aber jedenfalls, man brauchte ein neues T-Shirt. Aber Oder hat es total geregnet. Ich bin mir unsicher jetzt. Aber, aber das irgendeins von den zwei war und darum habe ich dann dieses T-Shirt angezogen und, und es konnte dir auch keiner irgendwie eine Auskunft geben und so. Also ganz Tipp, alles ins Handgepäck, was man dringend braucht für eine Nacht.
0: Ja, es ist ein guter Tipp, es ist tatsächlich ein guter Tipp. Ähm ich kenne den Tipp nur von, von Sportreisen, dass man zum Beispiel seine Laufschuhe, wenn man die braucht, wenn man einen Wettkampf hat und dort irgendwo hinfliegt, dass man zum Beispiel seine Laufschuhe im Handgepäck hat. Weil wenn das Gepäck weg ist, Laufschuhe sind ja eingelaufen und ganz spezifisch. Du kriegst jeden Scheiß, Entschuldigung, ähm, kriegst alles Mögliche immer neu. Und Laufschuhe sind aber heikles Thema. Also, ja, es geht in dieselbe Richtung. Weil beim Business ist natürlich was anderes wichtiger als die Laufschuhe. Genau. Finde ich cool. Das sind eben die Muster oder so. Ja. Finde ich spannend, das klingt doch gut, Hannes, wie sagt der? Sind wir fertig für ich heute? Ich glaube da, wir haben heute viel gesprochen vom Winterfell, was wegkommt und weggewächst wird, das könnte <lacht> übrigens ein Folgentitel werden, ich habe mir das wünschen schon aufgeschrieben, es sei denn, du hast einen anderen einen Vorschlag. Ähm, ich ja. werde ein bisschen
1: schneiden müssen heute. Ähm, ja, weil, weil die, technischen, die technischen Themen waren halt wieder besonders gut. Ja. Also ich weiß nicht, manchmal fühle ich mich mit... Internet ist wie vor zehn Jahren. Ja, es ist also, entweder schaut hier in Traun jeder Netflix gerade, oh, aber ich weiß nicht, warum unser Internet heute so beschissen so ist. Ich weiß ist. es auch nicht, es schwankt, es schwankt. Aber das sind
0: halt die heutigen Zeiten, also immer wieder, wie abhängig wir vom Internet sind. Äh, stell dir ja. vor, also ich meine, es gibt, das ist schon spannend, es gibt bestimmte Dinge, die ohne andere Technologien nicht möglich wären. Also, wenn es nicht. Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts gäbe, gäbe es in dem Umfang gar keine Podcasts, die ähm, heutzutage einfach gang und gäbe sind. Wenn es aber das Internet nicht gäbe, gäbe es diese Services wieder gar nicht. Also da sieht man ja, wohin das führt. Stell dir mal vor, du hättest einen Podcast gemacht zu Kassettenzeiten, dann würdest du vor der Kassettenrekorder sitzen und ein paar Sachen aufnehmen und die Kassette per Post verschicken, der andere hört es an, spricht es auch auf. Das wäre ja mal was gewesen.
1: Ja, das haben wir erst eh Kinder gemacht. Aber <lacht> wir sind jetzt alle abhängig vom Internet und wir als Podcast, und jetzt passt bitte auf auf diesen wunderschönen Satz, wir sind abhängig von unserer Zuhörerschaft und von euren Likes und von eurer Empfehlung. Also bitte abonniert uns und teilt uns und bleibt uns gewogen. In diesem Sinne sage ich danke für heute und übergebe an den Host dieser Sendung, den Martin.
0: Ich sage auch Danke, teilen, scheren, abonnieren, danke fürs Dabeisein und zuhören. Bitte schickt uns gerne Themenwünsche, Anregungen und Co. Wir nehmen alles gerne an. Ich habe hier noch einiges im themenlotto pool aber freue mich über jede Zuschrift, die in irgendeiner Form kommt. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Das war Folge 11 von Achtung, Achterbahn. Wir wünschen euch eine schöne verbleibende Woche und schon mal vorab ein schönes Wochenende.